63 كان ينبغي أن أشعر بارتياح وتشف ولكن خارت قوايا فجأة فالتميت على أقرب مقعد ومددت ساقي واستسلمت لما يشبه النوم ولم يحدث في فترة الانتظار التي أعقبت خروج الطبيب إلا اندفاع نظني هانم وصباح إلى حجرة متوفاة وتصاعد النواح والبكاء ولاحت مني نظرة إلى الصالة الصورة فرأيت الدكتور أمين رضا يزرعها في بطء وتثاقل وقد جلس الشرطي على كرسي عند باب حجرة الاستقبال وعند منتصف الساعة الواحدة دق الجرس فنهض الشرطي وفتح الباب ودخل وكيل النائب يتبعه كاتب وشرطي وخفيق قلبي في التياع لرؤية رجال الحكومة ونهضت قائما واتجهت صوب الرجل ثم رفعت يدي بالتحية وسأل وكيل النائب عن حجرة المتوفاة ثم مضى إليها توا يتبعه الكاتب ولم أجد شجاعة للحاق بهما فانتظرت خارجا ولم يطل غيابهما فعاد مرة أخرى ونظر الرجل فيما حوله ثم صار إلى حجرة الاستقبال وأنا في أثره وجلس على الكنبة واقتعد الكاتب كرسيا قريبا باسطا أوراقه على نضد ووجه إلي أسئلة عن اسمي وعمري ووظيفتي وطلب إلي أن أروي معلوماتي عن الحادث فصدعت بأمري والكاتب يسجل كل كلمة أقولها ثم استدعى الدكتور أمين رضا فجاء الدكتور جامد الوجه شاحبا له وسمح له بالجلوس أمامه ثم وجه إلي الخطاب قائلا بوسعك أن تبقى معنا إذا شئت وخيل إلي أني وجدت في لهجته ما يشبه الأمر وكانت رغبتي في حضور التحقيق لا توصف فجلست على مقعد ملصق للكنبة التي جلس عليها المحقق وقد ملكتني الرهبة والتأثر وبدأ الرجل يلقي عليه أسئلة عامة عن الاسم والعمر والمهنة ثم قال له أخبرني كيف اتصلت بهذا الحادث من بادئ الأمر وقال الدكتور أمين بلا تردد استدعيت إلى عيادة المريضة زهاء التاسعة الصباح فوجدتها في حال سيئة من الألم ففحصتها فتبين لي أن البروتون ملتهب وأنه يستوجب عملية عاجلة فقررت إجراءها إنقاذا لحياة المريضة وأعلنت رأيي لأمها فوافقت وفي الحال أجريتها ولكن حدث أن ثقب الغشاء ثقبا خطيرا وذهبت مجهوداتي في إنقاذها سدا فتوفيت هل سبق لك أن عالجت المتوفاة؟ كلا ولا في هذا المرض الأخير؟ كلا وقد علمت أنها رقدت ليلة واحدة وكانوا يظنونها مصابة بنوبة برد هل من عادة هذه الأسرة أن تستدعيك فيما يلم بها من أمراض؟ لم يحصل هذا إلى أني لم أزاول مهنتي إلا منذ شهور لا تجاوز العام ولا أذكر أن أحدا من الأسرة قد مرض في هذه الفترة هل تظنهم كانوا يستدعونك في مثل هذه الحالة؟ الواقع أنهم استدعوني في أول حال عرضت لهم ألا يعرفون اختصاصك؟ بلى ولكن شدة الحال جعلت الأمة تستنجد بي لقرب عيادتي من ناحية وللقرابة التي تربطني بها من ناحية أخرى لا أرى في هذه الظروف ما يمكن أن يؤثر في اختيار الطبيب ثم أنت كيف توافق على تلبية دعاء لحال مرضية تعلم أنها ليست من اختصاصك؟ ألا يشير الأطباء في أمثال هذه الظروف باستدعاء الطبيب المناسب؟ رأيت اللياقة تقضي بأن ألبي الدعوة على الفور فذهبت وفي ظني أنها حال إغماء أو مغص شديد أو ما شاكل ذلك مما لا يعجز الطبيب على الإطلاق وأظن هذا ما دار بخلد الذين استدعوني ولكنك وجدت الأمر أخطر مما تصورت فكيف كان تصرفك؟ فأمسك الدكتور عن الإجابة وخفض بصره في التباك وترون فبادره المحقق قائلا لماذا لم تشر باستدعاء جراح؟ كانت الحاجة مسة إلى عملية عاجلة هل مارست الجراحة قبل ذلك؟ في الكلية طبعا أعني بعد ذلك كلا 
يدهشني أن أتصور إقدامك على إجراء هذه العملية الخطيرة فقال الدكتور أمين وقد تغيرت نبرات صوته قليلا واعترتها حدة عصبية قلت إن الحالة كانت خطيرة وتستدعي إجراء سريعا وكيف أحضرت الأدوات الطبية اللازمة لهذه العملية؟ هل كانت توجد بعيادتك؟ ولأول مرة تردد الدكتور قبل الإجابة ثم قال كلا كيف أتيت به؟ من زميل جراح؟ أجل ولماذا لم تحضره؟ كان مرتبطا بعمل في نفس الوقت من عسى أن يكون هذا الدكتور؟ فتردد مرة أخرى ثم تورد وجهه الشاحب وقال بصوت منخفض الحق أني أحضرتها من المستشفى مستشفى فؤاد الأول بصرف النظر عما إذا كان هذا التصرف سليما أم لا من الناحية الإدارية لم يكن الأخلق بك وقد رأيت أنك لا بد منفق وقتا غير قصير في إحضار الأدوات بطريقة غير مشروعة ألم يكن الأخلق بك أن تستدعي جراحا خصوصا وأن استدعاءه لم يكن يستنفد من الوقت أكثر مما يستنفده إحضار الأدوات فتفكر مليا ثم بالتباك ظاهر كنت متأثرا بحال المريضة فلم أفكر في هذا الأقرب إلى المنطق أنه كان ينبغي أن تفكر في هذا بسبب هذا التأثر نفسه وهب الحق كما تقول فلماذا لم تنقل المريضة إلى المستشفى حيث يوجد الأخصائيون بوفرة لم توافق أمه على نقلها ألم يكن هذا أقل خطورة من تسليمها ليد غير خبيرة ولكن لندع هذا الآن وبسط المحقق صحيفة بين يديه جرى بصره على سطورها ثم قال وهو يعتدل في جلسته ما رأيك في هذا؟ إني أراجع الآن تقرير الطبيب الشرعي فإذا به يؤكد أن التهاب البروتون لا يستوجب هذه السرعة التي تتحدث عنها كما تستوجبه بعض حالات الزائدة الدودية مثلا فما رأيك في هذا؟ فلاذ الدكتور بصمت عميق ونمى لمعان عينيه عن تفكيره وقلقه وعاد المحقق يقول ويقول أيضا إن العملية تستدعي بضع ساعات للتأهب له يتناول المريض في أثنائها شربة عادة ألم تعلم بهذه المبادئ الأولية في فن الجراحة؟ علمت أن المريضة تناولت شربة مساء أمس ولم تذق بعدها طعاما هل أخذتها استعدادا للعملية؟ كلا أخذتها بسبب ما ظن بها من برد أما فكرة العملية فلم تنشأ إلا بعد حضور اليوم واشتد انتباهي عند ذلك وعجبت كيف لم يذكر لي أحد أن زوجي تناولت شربة وذكرت كيف أبقيت بهذا البيت مع أنه كان بوسعها أن تعود إلى بيتنا ولو في تاكسي ودخلني شعور ثقيل بالغموض والحيرة وعاد المحقق يقول إني حيال عملية أجريت بسرعة جنونية لغير ما سبب فني يستدعي ذلك وبيد طبيب غير جراح كان بوسعه ولا شك أن يدعو جراحا مختصا فما معنى هذا؟ وألقى المحقق على الدكتور نظرة نافذة باردة فتردد بصري بينهما في قلق متزايد وخوف غريب وبعث الاضطراب في نفسي توترا حادا ثم سمعت المحقق يقول إني أتساءل عن الضرورة التي حتمت أن تكون أنت الجراح وفي هذا الوقت بالذات وسكت مليا ثم استدرك متسائلا وما سبب الوفاة؟ ثقب البروتون فقال المحقق ببرود يقرر الطبيب الشرعي غير هذا فتساءل الدكتور أمين رضا مستنكرا فما عسى أن يكون السبب إذا هذا ما يخلق بك أن تدلني عليه بنفسك فقال الدكتور وقد اعتور نبرات صوته ذلك التوتر العصبي لا أفهم ماذا تعني سأزيد لك المسألة بيانا يقرر الطبيب الشرعي أن البروتون قد ثقب حقا ولكن يؤكد أنه لا يوجد به شيء على الإطلاق من مرض أو التهاب 
وأن حاله لم تكن لتستدعي علاجا على الإطلاق فضلا عن عملية جراحية ولكني أجريت العملية بنفسي لم تجري عملية على الإطلاق فيما عدا ثقب البروتون فقال الدكتور بصوت متهدج وبحدة غاضبة أتريد القول بأنني ثقبت البروتون بلا داعي ما معنى هذا؟ أنت ثقبت البروتون فقتلتها في أثناء إجراء العملية أؤكد لك أنك لم تجري عملية البروتون فصاح الدكتور في غضب أتتهموني بأنني تظاهرت بإجراء العملية كي أقتلها؟ أتتهموني بالقتل يا حضرة المحقق؟ فقال المحقق بهدوء إنني أتهمك بالقتل حقا وستوافقني عما قليل على رأيي وسترى بنفسك بغير حاجة إلى نصيحتي أنه لن يهيئ لك بعض النجاة إلا الصدق والصراحة انكفأ وجه الدكتور وازداد تجهما وركبته حال تعسة من القهر أما المحقق فقد ألقى نظرة أخيرة على تقرير الطبيب الشرعي ثم استطرد قائلا لماذا أحدثت هذا الثقب القاتل بالبروتون؟ فقال الطبيب في تجهم وفيما يشبه اليأس لقد أجبت على هذا من قبل يقدر بك أن لا تتغاب وأنت بلا شك شاب ذكي لقد أحدثت هذا الثقب لتخلق سببا ظاهرا مشروعا للوفاة التي ظننتها لا محالة واقعة أطلق الدكتور صامتا وبدأ كشخص يعترف مستسلما واستطرد المحقق قائلا كنت تجري عملية حقا ولكن في موضع آخر من الجسم ثم حدث ثقب خطأ في هذا الموضع الآخر فظننت لقلة خبرتك بالجراحة أنه سيقضي على المريضة حتما فما عسى أن تفعل لو عرف سبب الوفاة الحقيقي لكشف الغطاء عن العملية الجراحية وهي غير مشروعة وهنا هداك عقلك المضطرب إلى حيلة جنونية وهي أن تثقب البروتون فيظن أنه سبب الوفاة ثم تدعي كذبا بأنك كنت تجري عملية في البروتون بذلك تحكم الستار على جريمة العملية غير المشروعة أما قتلك مريضا خطأ فلا يقع تحت طائلة القانون ولكنك أخطأت فالمريضة لم تمت من الثقب الأول ولكنك قتلتها وأنت تثقب البروتون انتفض الدكتور انتفاضة عصبية عنيفة وهتف بالمحقق وكأنه فقد وعيه كلا لقد توفيت تماما قبل أن أثقب البروتون وجرت على شفتي المحقق ابتسامة خفيفة ألقى على الدكتور نظرة ظافرة على حين أطبق الآخر شفتيه في صمت وذهول ورفع عينيه مرتين إلى وجه المحقق في حنق وقنوط بدا لي وكأنه قد صرع تحت وقع ضربة قاضية فغلب على أمره بيد أنني لم ألقي بالا إليه كان عقلي ينتفض حرارة وحركة وهياجا عملية غير مشروعة عملية البروتون ما هي إلا خدعة زائفة للتسطر على جريمة إما أن أكون مجنونا أو يكون الرجلان مجنونين توفيت تماما قبل أن يثقب البروتون رباه أكاد أخرج عن طوري فينفلت لساني هاذيا رغم وجود هذا المحقق المخيف على أن المحقق خرق الصمت الثقيل قائلا اتفقنا وأظن أنه آن أن تعترف بأنه وقع الاختيار عليك بالذات دون أطباء مصر جميعا لإجراء عملية إجهاض لم يتوقف عند هذا الحد ولكنه واصل حديثه ولعله ذكر فيما قال البنجا وأثره أو شيئا من هذا القبيل ولعل الآخر نطق ببضع كلمات كذلك ولكني لم أعد أعي شيئا مما يقال تعلق ذهني بقوله عملية إجهاض وامتنع عن السير لقد وقعت علي هذه العبارة فشطرتني شطرين ثم مذقتني إربا 
ودوت في رأسي حتى ذهلت بها عن كل شيء غاب الرجال الثلاثة عن ناظرين وغابت الحجرة ورأيت فراغا مخيفا تمتزج فيه الحمرة بالسواد وتتراقص فيه أشباح مرعبة من الذكريات والخواطر عملية إجهاض كانت رباب حبلة الخطاب هذا الطبيب الشاب يستطيع الشيطان ولا شك أن يؤلف من هذه الحقائق المتناثرة جريمة مروعة ساخرا من شكي الذي دفعني إلى التجسس حينا هازئا بالطمأنينة التي آويت إليها سادرا حينا آخر إن المحقق يسعى جاهدا وراء جريمة طبية وسيعثر في طريقه الشائك بجريمة أدهى وأمر ألم يحدث قلبي الكارثة من بادئ الأمر؟ أيكون الطبيب هو صاحب الخطاب؟ أم إنه مستشفع بقرابته على التسطر والكتمان؟ ولكن لا شك أن الأم كانت تعلم كل شيء كل شيء عن حياة الزوجية وزلة ابنتها ولعلها أرادت أن تطمس آثار الفضيحة بالعملية لولا أن هتك الموت تدبيرها آه يا رباب إن كل عذاب نصاب به في هذه الدنيا حق وعدل لأننا نتفانى في حبها على حين أنها لا تستحق إلا المقت واستيقظت على صوت المحقق وهو يهتف بي هو اصحى فرفعت إليه عيني ملتجفا وعدت رويدا رويدا إلى الشعور بما حولي قال الرجل إني أسألك ألم تصارحك زوجك بكراهيتها للحبل؟ ألم تفضي إليك برغبتها في إجهاض نفسها؟ واسترقت من الدكتور أمين نظرة سريعة وقلت لنفسي إنه يعلم السر كله من بادئ الأمر ولعله يعلم أضعاف ما أعلم فعز علي أن أكذب وأن أعرض نفسي لأهانة جديدة وتمتمت قائلا كلا أكنت تراها مصورة بحبلها؟ فقلت في غير مبالاة وقنوط لم أعلم أنها كانت حبلة إلا هذه الساعة فارتفع حاجب المحقق فوق عويناته وثبته على عينيه ثم سألني كيف تعلل إخفاءها الأمر عنك؟ لشد ما زلزلني هذا السؤال إنها كلمة واحدة ثم يصبح سري نادرة المتندرين إن مشاعر الحقد والانتقام تستفزني جميعا إلى نشر هذا السر الدفين كي أهتك سر الآثمة وأنزل انتقامي بالمجرم أريد أن أقول إنه لم يكن في حياتنا ما يدعو إلى الحبل ليضع المحقق يده القاسية على الفاصل ولشد ما نزعتني نفسي إلى ذلك وأوشكت الكلمات أن تثب إلى طرف لساني بيد أنني لم أنبس بكلمة وحل بي شلل عام لا أدري ما كنها هل يمكن أن يكون للخجل أثر حتى في مثل هذا الحال؟ هل يمكن أن تفوق رغبتي في التسطر على عجزي تحرقي إلى الانتقام؟ لم أستطع التفوه بالكلمة الفاصلة وكلما مرت ثانية ازددت عجزا ونقوصا ثم تمتمت قائلا وأنا ألهث لا أدري وما أدري إلا والدكتور ينتفض واقفا ثم يتراجع خطوتين شابكا ذراعيه على صدره في تحد وكبرياء وغطرسة ويقول للمحقق بثبات وعجرفة تسأله عما لا يدري إنها لم تكن زوجه إلا رسميا فحسب وإني أنا المسؤول عن كل شيء من البداية إلى النهاية 64 غادرت البيت دون أن أرى أحدا من أهله فلم يعد البيت بيتي ولا الأهل أهل ووقفت عند باب العمارة فجرى بصري إلى المحطة محطة الذكريات وطاب لي أن أردده بينها وبين الشرفة ثم أغمض عيني لأرى موكب الذكريات يمر كلمح البصر صورة صادقة من الحياة 
جامعاً بين طرفي منهاتها ومأساتها ثم انطلقت في الطريق بلا غاية كأنما أجدت في الهروب استحال قلبي جمرة من نار يتطير عنها شرر الغضب والشفاء والنقد وقد خيل إلي أن هذه الدنيا العاكفة على همومها ستتناسى شجونها غدا وتغرق في الحديث عن فضيحتي على أنني لم أكن قد أفقت من دهشتي ولم أزل أتساءل عما حمل الدكتور المجرم على الاعتراف بالحقيقة الهائلة لقد هاضني الجبن فكتمت الحقيقة ووهبته بذلك فرصة للهرب لو أراد هربا ولكنه انتفض واقفا غاضبا وألقى بالحقيقة من بين شفتيه في غطرسة وكبرياء لا تسأله عما لا يدري إنها لم تكن زوجة إلا رسميا فحسب رباه لماذا لم أدق عنقه؟ لماذا لم أرمي بنفسي عليه وأنشب أظافري في قلبه؟ لتلهبني هذه الذكرى حتى الموت بمثل الصوت اشتعلت أطرافه بالنار ولكن ما الذي جعله يرمي بنفسه إلى الهلاك؟ هل حمله اليأس من تبرئة نفسه من إحدى التهمتين على الاعتراف بالأخرى؟ أو أنه راعه ما جنى الحب على حبيبته؟ فنازعته نفسه في ساعة يأس إلى أن يشاطرها المصير الأليم هي ثورة ضمير أم ثورة قلب أم الاثنين معا؟ من لي بأن أطلع على سر هذا القلب المتغطس؟ بيد أنني ازددت حيرة وجعلت أتساءل كيف هان عليه؟ أن يرسلها إلى القبر مكفنة بالفضيحة ألم يكن الأخلق به أن ينتهز الفرصة المبذولة فينقذ نفسه ويسطر شرف المرأة التي أحبها وأحبته أتراه نادما الآن على ما بدر منه أم لا يزال منتصب القامة غطرسة وعجرفة إنه لغز وسيظل لغزا بالنسبة لي إلى الأبد وكان قلبي متورما من الحقد والغضب فوجدت في المصير الذي قضى عليهما به هي في القبر وهو في السجن راحة وغبطة وكانت قدماي قد حملتاني إلى ميدان الإسماعيلية فلم أجد مهربا خيرا من حدائق قصر النيل فاتجهت صوب الجسر آه لو أستطيع أن أغيب عن القاهرة عاما ولم يدل لي بخلد أن أشيع جنازة المرأة التي كانت زوجا لي إذ لم يعد بوسعي أن أبدو أمام أحد ممن يعلمون بحقيقة المأساة ولكن هل تزوجت حقا؟ لم تكن إلا مهزلة طويلة أو مأساة على الأصح ولشد ما تملكت الدهشة أهلي اليوم أو غدا إذا علموا بأن زوجي ماتت ودفنت دون أن يدعى أحد منهم لتشييع الجنازة ولكن سرعان ما تذهب دهشتهم إذا عرفوا الحقيقة وسرعان ما ينهيهم التندر بها عما عدا ويلها من أحدوثة حقيقة بأن تحيي محافل الصمر وتقبض قلبي وشعرت ببرودة تسري في أطرافي لشد ما تعاودني تلك الرغبة القديمة في الهرب أين مني بلد بعيد لم يطرق أبوابه طارق من لي بأن أقطع كل صلة تربطني بماضي البغيض آه لو يمكنني أن أولد من جديد في عالم جديد لا تطالعني فيه ذكرى من ذكريات هذا العالم أجل لن أستطيع أن أواصل حياتي على حين يتبعني هذا الماضي كالظل الثقيل وقضيت بقية النهار متخبطا في الطرق أو جالسا شاردا في الحدائق لا أشعر بحر ولا ببرد ولا بظمأ حتى آذنت الشمس بالمغيب وانتشرت سمرة المساء فوق رؤوس الشجر فعدت من حيث أتيت في خطو ثقيل وبلغت ميدان الإسماعيلية وقد هبط الظلام على الكون فملكتني الحيرة ولم أعرف لنفسي مذهبا 
ثم وثبت إلى ذهني صورة الحانة فجأة فتنهدت من الأعماق وندت عن أعصاب متوترة المكلومة آهة ارتياح كأنما حظيت بفرحة بعد طول اختناق وفي اللحظة التالية كان التاكسي ينطلق بي إلى شارع الألفي بيد أن ارتياحي ولا سريعا وحل محله قلق وانقباض وتردد فجعلت أتساءل ألا يجمل بي أن أولي وجهي وجهة أخرى؟ وغادرت التاكسي حيال الحانة ولكني لم أمضي إليها ورحت أتمشي على الطوار في خطم بطيئة مثقل الرأس والقلب وغلبني اليأس فانسقت معه إلى داخل الحانة وانتبذت ركنا منفردا وشربت كأسا وأخرى وعللت وما تكاد رأسي تستجيب للخمر ولكني شعرت بالجوع بغتة فأكلت بنهم وشهوة عجيبة وما كدت أفرغ حتى حل بي تعب شمل معدتي ورأسي وأعضائي جميعا فكأن جهد اليوم المبرح قد وجد غرة فزحف علي بجحافلي وناخ علي بكلكله ونهضت متلنحا وغادرت الحانة إلى تاكسي واقف غير بعيد فانطلق بي صوب قصر العينين علاني التعب والجهد وصار في جسدي تخدير وتولاني شعور طارئ بعدم المبالاة فرمقت مأساتي بعين ساخرة فبدت لي لحظة كأنها مأساة شخص غريب أو كأنها انتزعت من حياتي الخاصة واحتلت موضعها من موكب المأساة الإنسانية العامة وجعل التاكسي يطوي الطريق حتى شارف موقع العمارة التي امتحنتني بها الدنيا وانطلق بصري صوبها لا يغمض وقد تقلص قلبي وتوالت ضرباته فرأيت النور يشع من الشرفة والنوافذ أما أمام مدخل العمارة فقد أقيم عمودان طويلان يتدلى منهما مصباحان كبيران مضاءان قضي الأمر وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم